0: día tenemos una pues una agradable sorpresa para todas las gentes que nos escuchan para el inmenso auditorio que tenemos este nos visita tenemos la gratísima compañía del maestro Roy Campos con cual hablaremos de algunos temas que él domina suficientemente principalmente vamos a hablar para hablar del poco entorno aquí de las aldeas del impacto que tendrán las amas de casa y las familias con con los insumos que diariamente ellos consumen, como son las frutas, legumbres, los insumos de, de granos, y que tienen que ver con tortillas y con pan y con todo el esquema de refrescos y cervezas y ese tipo de, de, de alimentos y de bebidas que diariamente consumimos. Entonces yo le preguntaría al maestro Roy cuál es el esquema que usted dé para los primeros meses del año ante, ante esta perspectiva económica que está viviendo el país?
1: A ver, mira, sí si, si está bien tratar de aterrizarlo justo en las amas de casa o en la gente que, que más lo necesita. ¿Por qué? Porque la información oficial nos dice que la inflación va a la baja, ¿no? Y que ya por primera vez en noviembre estuvimos abajo del 8% con tendencia a la baja. Sí, está cierto. Porque ese dato nadie lo quita. Pero la inflación es un indicador que no le sirve mucho a las familias. O sea, no le sirve mucho a las familias porque incluye productos que no consumen, que ni ven, ¿no? Precio de los hoteles, o, ¿no? O avión, no, no. no. Lo que les importa más es alimentos, medicamentos, o sea, cosas del consumo necesario. Y esa inflación está en dos dígitos. Esa inflación está en 14, 13, 14 por ciento. E incluso con algunos productos arriba del 40%. Bueno. Eh, a mí lo que me preocupó este año es que el presidente las dos veces que se sentó con los empresarios presentaba el plan, el plan para combatir la inflación y la carestía. ¿Por qué meter la palabra carestía? O sea, hay algo más grave que los, que, que los productos cuesten caros, que es que no existan. Y la palabra carestía es que no existan. Y eso viene por una preocupación del entorno internacional, la guerra de Ucrania ha hecho que países que tradicionalmente sembraban ciertos productos o producían algunas cosas de consumo básico, dejen de hacerlo. Y entonces quiere decir que el mundo entero empieza a solicitarlos y empieza a faltar. Entonces aquí hay un doble problema. El problema de que pueda haber falta de algunos insumos básicos y que puedan descontrolarse el precio de algunas cosas. Oye, y no está de más decir que en este año, al principio de 2022, eh, nos enteramos que algunos incrementos de precios como el aguacate o el limón, cuando se dieron hasta arriba el, el incremento, tenían que ver con la inseguridad. O sea, tenían que ver con, con la inseguridad, o sea, porque los productores, los transportistas, eran extorsionados y el incremento de precios venía más por la inseguridad. Y aquí es donde se mezclan las variables, ¿no? Inseguridad, política, economía y canasta básica.
0: Pues sí, este, también hemos estado analizando y evaluando que sí está anunciado ya un aumento al bolillo, ¿Sí? este, a los a los panes que produce ah, bimbo. la bimbo, ¿Sí? este, a, las, a las cervezas, a los refrescos, o sea eso sí impacta a la gente nuestra eh, la verdad eso este pues es importante que pues, se vayan preparando porque pues no creo que tengamos mucho a dónde para dónde hacerse las familias no
1: no 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 es bebé la, es un sexenio que nos ha tocado de pandemia, un sexenio de pandemia, un sexenio en donde los planes que hubieran podido tener no funcionaron porque hubo pandemia o porque hubo guerra o porque hubo crisis internacional. Esto ha hecho que no se creciera lo que pensábamos, es decir, la economía no generó, o sea, no creció al no crecer la economía, no se recaudan impuestos, eh, o sea, unas variables, y que en términos de pobreza, aumentó la pobreza. Al aumentarse la pobreza, el grupo al que hay que proteger es mucho más grande. Ese grupo se afecta mucho más cuando suben los, cuando suben los alimentos. Es el problema, los alimentos. Eh, los planes que hasta ahorita ha habido del gobierno para protegerlos creo que han sido insuficientes porque está yéndose al segmento de los supermercados. El supermercado es un, es un lugar de compra de clase media para arriba. O sea, va, va y compra el que quiera hacer la despensa por una quincena, por una semana pero el, el que compra para el diario no es el supermercado el, 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 a donde va. Entonces, mientras controle los precios en los supermercados, no está protegiendo al que hace su vida diaria, al que compra el día, al que vive al día. Entonces, yo creo que ese es el segmento que yo creo que va a ser lastimado todavía eh, en torno internacional, en torno nacional, inseguridad y una economía pues, que, que está siendo difícil controlarla. ¿No? Hubo un incremento de, pre, de, de salario mínimo, está muy bien el incremento de salario mínimo. Ese incremento de salario mínimo no ha impactado en la inflación. Está muy bien, qué bueno que hasta ahí sea. El incremento de salario mínimo solo opera para los salarios mínimos porque los salarios contractuales no están subiendo ese 20%. Están subiendo 5, 6, 4%. Entonces no es cierto que la gente gane 20% más. Solo es para el indicador de salario mínimo. ¿No? Y para el que no trabaja en el sector formal, que es, ojo, 52% de los ocupados en México no tiene prestaciones. Es decir, no está en ese sector. Entonces, no, 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 no le afecta ese incremento de salario, pues si quiere lo gana y si no, no, porque es vendedor ambulante, es contratado por fuera. Entonces, yo creo que sí hay un problema de economía hacia abajo, pero esa gente no está viendo muchas opciones, digamos.
0: No, muy bien. A mí me parece que son, son muy claras sus, sus comentarios. Inclusive el salario mínimo aumentó de 172 pesos a 207. Aunque hay una legislación que habla de que los, también los honorarios profesionales aumentan el 20%, pues eso no es muy no es muy este lineal, dijéramoslo, ¿no? Lo que sí va a impactar son las cuotas IMSS, IMS, las cuotas patronales del IMSS ¿no? y del Infonavit. ¿Sí? Esto sí le va a afectar, ¿no? o sea, sí también va a ser un símbolo de inflación. Y ya no hablemos eh, del otro tema que también tiene mucho impacto dentro del desarrollo del Estado, que son los insumos de los materiales. Los materiales de construcción, tanto la, la arena como la varilla. La cero,
1: la cero, la cero.
0: ¿sí? El acero, el, el, el acero. Sí, el acero ha subido el 70%, más o menos, esa es la, la perspectiva que existe. No sé si vaya a ver, aumentar más. Eh, ha sido, va a ser difícil que el, aquellos que hayan invertido en casas, en, en vivienda para la venta pues va a ser un poco más difícil si no tienen como clientes a los, a los derechohabientes del Infonavit
1: oye, pues oye era, déjame, agregar, déjame agregarle ahorita que hables de la construcción la tasa de interés, terminamos bueno, 2022 con el 10.5 o sea, sí, no, eh, es decir, aquel que to, tomó una deuda para pagar una casa o algo los intereses se lo pueden comer ahora.
0: No, y no tan solo de el, 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 la casa. Los que están gastando ahorita tarjetas de crédito sí, van a tener sí, sí. impactos muy grandes. O sea que si sí viene un deterioro en, en, en el estilo de vida de los mexicanos para el año que entra. Y si eso le agregamos que para empezar el año tienen aquellos que tienen alguna propiedad tienen que pagar impuestos prediales pues es una lata. Y luego con el impuesto predial, aquí en Veracruz se da el impuesto sobre desechos sólidos que tienen que pagar, que es el 20% de lo que representa el predial. O sea, la verdad tenemos, tenemos problemas. Tenemos problemas. Cada año es, no pero yo creo que este año es, es más difícil. No no sé usted qué puede opinar, don Roy, pero estamos en una tesitura de esta naturaleza ahorita para la cuesta de enero, pues ya... Eh, los reyes magos van a estar difíciles y este ya la, la, la virgen del día 2 de febrero pues también la candelaria va a estar también con problemas oye,
1: oye, oye, oye maestro primero agradezco los comentarios que estoy viendo de la gente que nos escucha y maestro de lo que usted dice se desprende el primer consejo para todos los que nos escuchen para que lo transmiten a todos sus amigos, sus familiares sus conocidos, sus vecinos no gasten en babosadas o sea no vas a ver su aguinaldo si es que lo tienen cuídenlo y cualquier ingreso extra que pueda venir por estas épocas, empiecen a ser guardadito, ¿no? Aquella la, la, la fábula de las vacas eh, flacas, viene tal vez un año de vacas flacas, así que cualquier cosa no empiecen a endeudarse, endeudarse es carísimo en este momento, ¿no? Entonces no, no se endeuden en este momento y traten de, de pues no, no gastar lo que no se necesita.
0: Bueno, sí, también hacer una pequeña planificación en qué va uno a gastar, ¿no? En, este, en, este, en esta cuesta de enero yo no sé, las escuelas si van a tener incrementos en, este, en esta temporada pero no creo que no vayan a dejar de hacerlo este, en cualquier tipo de escuela porque hasta en las que son de, del sector público también cooperan los muchachos con algunas cosas que se necesitan en las escuelas para su operación entonces, bien maestro, pues entonces pasamos al segundo tema
1: Venga. si pudiéramos
0: hablar primero de Veracruz para que usted nos ilustre porque usted ha hecho algunas evaluaciones ya de, de nuestro estado, ¿qué es lo que usted ve, qué es lo que usted siente que, que sucede en nuestro estado políticamente para el año 2024? Que también se van a dar las elecciones aquí en Veracruz. En Veracruz hay, hay bastantes candidatos, pero lamentablemente todos son de Morena, y de la parte del lado derecho sí hay dos o tres candidatos sí, de, del, del PRI y del, y del PAN, pero que consideramos que, 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 que falta liderazgo, digo, yo creo que es lo mismo que sucede a nivel nacional, ¿no? Pero aquí lo tenemos más, más definido. Aunque hay bueno. un tercero, que hay un tercero que es veracruzano, que ya fue gobernador antes Instituto, pero es un hombre que tiene muchísima posibilidad de poder hacer una buena de ser competitivo, le llamaría yo así, de ser competitivo. No sé cuál sea su opinión.
1: A ver, primero, primero la parte positiva la parte positiva es que los nombres que suenan ya podemos decir candidatas y candidatos. Porque antes de repente solo decíamos candidatos. Sí, y ahora sí. ya podemos decir hay candidatas y candidatos. Esa es una parte que ya podamos decir, ¿no? Porque eh, está Rocinales, hay otros de Morena, como dice, hay varios. Y en la parte de los que no son de Morena, pues también podríamos hablar de, de Loveira, también, o sea, también hay mujeres por ahí aparecen. Y el caso de que se hiciera una alianza total, porque a ver, yo lo veo así. Veracruz igual que el nacional. Si no hay una alianza que enfrente a Morena, prácticamente Morena tiene un caballo de Hacienda en Veracruz. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos por sí solos están disminuidos. Aquellos que peleaban antes entre sí fueron vaciados en cierto momento y Morena es hoy lo que antes era el PRI. ¿no? Y entonces, si no hay algo que los enfrente, bueno, simplemente cuando ganó eh, Yunes, cuando le quitó al PRI la gubernatura, lo hizo por alianza. O sea, no fue el pan solo, fue por alianza. Yo creo que hoy, para poder competir con Morena, tendría que darse una alianza. Y ahí es donde entra Dante Delgado. Si se hace una alianza y participa Movimiento Ciudadano en esa alianza, la posibilidad del triunfo de, de la alianza contra Morena aumenta. Pero Dante no va a hacer esa alianza sin decir pero yo pongo candidato. O sea, es mi tierra, yo pongo ahí. Y entonces abre ahí las posibilidades tanto para Dante como para del Río Virgen o como para Pepe Yunes, que tampoco es muy lejano a, a Dante. Entonces, sí, los nombres que suenan no solo son los de Morena, creo que enfrente también. Lo que sí hay que decir es que no, no es una contienda decidida. O sea, no es una contienda decidida. O sea, en Veracruz va a haber tiro, o sea, va, va a haber pelea, eh, sean quienes sean los candidatos. O sea, no importa si Morena elige o no elige a Rocío Nale, como parece que el cambio de ley fue para eso, no, sé, no, no importa si es ella o no, es Morena y es la popularidad que arrastra el gobierno de López Obrador porque la campaña se va a restringir a seguimos con la 4T o cambiamos. O sea, a eso se va a restringir la campaña. Y del otro lado, hacer la alianza es concentrar todo el voto en contra de Morena concentrarlo en una persona o dividirlo en varios y como en Veracruz es tan grande que hay zonas en donde el PAN tiene influencia zonas del PRI, zonas del verde, zonas de movimiento o sea, por zonas, hacer la alianza también suma unas estructuras influencias, candidaturas y hay que recordar, no solo se elige gobernador, se elige presidente senador, diputado federal gobernador eh, eh, presidente municipal y diputado local va a haber ¿También? seis boletas.
0: ¿Y cómo ve usted la, el posicionamiento de, por ejemplo, de un Veracruzano distinguido como es el señor José Yunes Zorrilla.
1: Sí, Pepe Yunes, ¿no? Yo lo veo bien, pues, o sea, se ha quedado, también aspiró a ser candidato antes ya, no es la primera vez, ¿no? Incluso, ¿de acuerdo? Cuando decían el Yunes bueno y el Yunes malo, este tipo de cosas. Yo creo que Pepe Yunes tiene oportunidad por su relación que tiene con Movimiento Ciudadano, con el PRI, con, o sea, ha hecho buena relación con todos los grupos. Entonces, yo creo que, que José Yunes, Pepe Yunes, como yo lo conozco, no como yo le digo, por lo menos, no es porque sea mi amigo, sino porque lo así lo ubico, eh, tiene un buen posicionamiento. No tiene negativos. no Es alguien que se ha distinguido por ser serio. ¿no? Entonces, yo creo que, que está bien, pues. Bien, pues
0: esa es una de las cartas que tiene la oposición. Del lado del PAN, pues tenemos a, a, a Remetería, a la, a la señora Loveira. Sí. También, como usted lo cita. Y o, o, al hijo de,
1: o al hijo de Pepe Yunes. O el hijo de, 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 de Yunes, ¿no? El hijo de, 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 el mi, de Miguel De Miguel. De Miguel, sí. de Miguel Ángel. O, Aunque, ofrece, no sé cuál de los hijos, pues pero los dos.
0: Miguel es el que ha estado buscándola, sí. sí. Es el esposo de, de la señora Lobeira. Oye,
1: y en el PRI, Héctor, ¿quieres volver a ser?
0: Sí, Héctor siempre ha tenido, y es un, es un valor del partido, ¿no? Es una gente que siempre ha luchado. Ahora aquí el señor Hilario Arenas, que es un agente muy distinguida, presidente del Consejo Observatorio Ciudadano, nos dice que Dante Delgado es la mejor opción para el 2024. ¿Qué opina, maestro Roy?
1: No yo, no, yo no sé. Mira, yo no sé. Yo creo que Dante Delgado es muy importante y que puede ser el factor decisivo. Puede ser el factor decisivo, ¿no? La decisión de él. Porque tiene la fuerza suficiente, no tiene la fuerza necesaria para ganar pero la fuerza suficiente para no, para no ganar, para hacer perder a otros. O sea, tiene un, un bagaje importante. Pero creo que su edad ya lo hace que se desconecte con un grupo nuevo y que se requiere un discurso nuevo, un discurso más moderno, más y a Dante no lo veo, por ejemplo, haciendo TikToks, no lo... o sea, conectando con un grupo nuevo, pero sí... Teniendo eh, el argumento, eh, la planificación de campaña, el arrastre con grupos políticos, el convencimiento de empresarios, o sea, y la energía, ¿eh? Porque todavía lo veo con mucha energía. Podría
2: trabajar la operación política, ¿no? Más sí, que
1: sí, nada, la, la la que operación sería política. Sería un esto.
2: excelente líder. Oye, de y
1: poco. que no se entiende operación política como acarreo, ¿no? Operación política en términos de negociación. el
2: trabajo, el, cabileo, sí, sí. El, de el de converger ahora precisamente a esos actores políticos de la oposición, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no, sí, lo veo. Por eso digo que es una. Por eso digo que si se lograra hacer la alianza de cuatro partidos, o sea, las posibilidades de la oposición es muy fuerte. En la interna también
2: se maneja, aunque está desmarcado, él se ha desca auto descartado, pero que en las encuestas sí permea. Ricardo Agüet, el alcalde de Jalapa. Él ha dicho, no voy o no, no me apunto, pero en las encuestas puntea muy
1: bien. Mira, yo, yo, yo creo que lo miden porque lo quieren medir, pero en términos de aprobación ciudadana, el alcalde de Jalapa está muy abajo de la alcaldesa de, de, Veracruz, de Veracruz o del alcalde de, de Boca del Río. O sea, yo creo que, que no, no, no es por ahí. Tiene nombre y está en, la, está en el corazón de la clase política. Yo creo que por eso es mencionado. Ser alcalde de la capital siempre viste.
2: Sí, claro. Comentaban de
1: Héctor, Héctor se ha estado acercando mucho a Dante precisamente. Sí, sí. No, ¿por qué? Porque es que yo creo que aquel político que logre articular y sea la aceptación de los cuatro partidos, ese político, a ver, sentarse en la mesa los cuatro partidos y que de repente los cuatro mencionan a la misma posibilidad, pues ese político ya la tiene hecha. Entonces hace bien Héctor en tratar de conseguir a todos.
2: Es conseguir. Igual, bueno, dentro de las corcholatas del presidente, ¿podrían influir en Veracruz?
1: A ver, si sí, del de, presidente yo creo que tiene una corcholata mayor, que es, que es Rocío, ¿no? Es Rocío, ¿no? De, desde la elección pasada, este en el sexenio le ha dado la fuerza impresionante, la operación eh, de dos bocas, o sea, y ella ha operado, o sea, ella ha operado, ha tenido mucha fuerza, toda la confianza, y, y no ha dejado de estar presente en Veracruz, cambiaron una ley que fue identificada como la ley Nale, o sea, ¿no?, para permitir que aunque hubiera nacido en Zacatecas pudiera ser gobernadora. Eh, entonces, como que todo está muy hecho. Y si algo no ha hecho el presidente es que nunca nos ha engañado. O sea, nos ha dicho, no, no, o, sea, o nos ha engañado con la verdad, pues, porque todo el mundo dice algo, todo el mundo cree que va a ser otra cosa y termina haciendo lo que dijo desde el principio. Entonces, yo creo que ahí está muy dibujada la, la candidatura de Rocío.
2: Es correcto. Alejandro, ¿no si quiera comentarle algo al maestro Campos. No, pues ya, prácticamente buenas noches al
3: auditorio de, de Apuntes sobre Finanzas. Gracias, Roy, por estar con nosotros el día de hoy, dándonos, dándonos las perspectivas 2023-2024. Y bueno, aquí el, el tema que yo me gustaría comentar es el tema de las famosas encuestas que está utilizando el partido hoy gobernante, donde ya Respuela, ¿no?, eso según el presidente dice utilizar el seguir utilizando el método de encuesta pero ya hay una rebelión de un candidato de Coahuila eh, donde dice que no acepta los resultados y las encuestas todas las casas encuestadoras decían que él era nada no entonces qué te parece eh, Roy ese ese esquema donde pues ahí muchos ven que Morena se va a desquebrajar en Coahuila y pues le está cediendo el camino al PRI, ¿no? A ver,
1: no, no se va a desquebrajar. Este año, 2022, a ver, la Susana Harp se fue a tribunales. Eh, Maki Ortiz se fue a tribunales. El doctor Ríquez en Durango tampoco aceptó. Pues, ¿no? Y no pasó nada, o sea, no pasa nada. Y si me voy en, en Guadaluas el que salió arriba 9.5 a 0.5 fue Arturo Ávila sobre Nora Rubalcaba, y fue Nora Rubalcaba la candidata. Yo creo que el presidente... Esto viene desde 1999. 1999, López Obrador, presidente del partido. La consulta era la, la, la encuesta, no la encuesta, la elección abierta para elegir al dirigente entre Amalia García y Jesús Ortega termina en bronca. 2008, Alejandro Encinas contra Jesús Ortega termina en bronca y se van a tribunales ocho meses sin presidente el PRD. Desde entonces el presidente vio que hacer una elección interna genera divisiones, pleitos y derrotas. Y entonces inventó sus métodos de encuesta y tómbola. En 2012, él es electo candidato con encuestas sobre Marcelo Ebrard. Bah, y es candidato. En 2018, usa la tómbola. La tómbola usa y, na y dice, pues es justo, piso parejo, suerte, y ahí está el ganador. ¿Hay algún criterio de quién es mejor candidato? Nada. ¿Quién tiene más? Nada. Es tómbola o encuesta. Encuesta con su método. Lo va a seguir utilizando. Él sabe que es la única forma, porque él tiene el manazo. Hoy en día, hoy, el día de hoy, justo el día que estamos hablando, López Obrador sentó a Ricardo Mejía, públicamente lo paró y dijo, tú vas a seguir siendo mi representante en Guahuila, me vas a ayudar con esto y con esto. Y ya Ricardo Mejía está suavecito. Se acabó el pleito. O sea, hay un mando. Ese mando elige método, fecha forma y chance y ganador o sea, ¿no? o sea, él, él es el que elige y define sí,
2: no tan solo elige, define el gran elector, maestro Jaramillo algún comentario con el maestro Campos
4: sí, ahorita lo estoy escuchando este y me llama la atención porque pareciera que va a mantener el presidente tanto el mismo poder como la misma popularidad y yo creo que se va a enfrentar algunos retos significativos, por ejemplo, el tema de la refinería Dos Bocas, que pues cada vez que sale alguna información pareciera que va a estar más lejos de refinar Y definitivamente siempre ha estado este, pues, señalada con varios temas de corrupción. Ese tipo de condiciones no salpicarían la potencial eh, candidatura de Rocío, porque una cosa Mira, es el presidente con un blindaje que tiene de manera natural a que la gente que trabaja para él lo tenga.
1: De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Es, eh, el, el, presidente, el presidente parece que está blindado, o sea, encontró en el discurso un blindaje, en el discurso. Y cuando uno dice, pues, ¿qué puede pasar para que caiga? A ver, un año caímos el 8.3% la economía y se generó un 20% más de pobres y no cayó su popularidad. La inflación arriba del 8% y no cae. La inseguridad ha roto todos los récords y no cae. La, la corrupción ha tocado a su familia, la corrupción ha tocado a sus cercanos y no cae su popularidad. Entonces parecería un presidente blindado, porque en el discurso a él no lo han tocado. O sea, y mientras él se mantenga impoluto, pues ahí se mantiene pero coincido contigo, hacia abajo quién sabe. Yo no sé qué pase con los de abajo si le llega a tocar algo de corrupción a Rocío o a otros candidatos alcaldes, porque hay muchos, va a haber muchos candidatos, pues entonces pueden caer muchas candidaturas, o sea, tal cual, pero él no va a abandonar, digamos, su preferencia inicial, su mecanismo, sus fechas, él va a decirnos qué fechas, haciendo la perspectiva del año que entra. Yo creo que el año que entra... Tenemos muchos temas, a ver, primero la definición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, polarizante, la definición de los cuatro consejeros del INE, polarizante, ahí va a haber un tema polarizante, luego vienen las campañas de Estado de México y de Coahuila y se va a meter, o sea, se va a meter en la elección, ya, ya modificaron la ley, ya la propaganda gubernamental se clasifica de otra manera, si no la contratas no es propaganda gubernamental, así que la mañanera no es propaganda gubernamental, y vamos a estar todo, todo el año en temas políticos. La parte de las candidaturas va a ser hasta finales de 2023, mientras el dominador de la agenda va a ser el presidente. Si en ese, en ese inter salen escándalos de corrupción, la refinería que no refina, así va a terminar. El aeropuerto de, de Felipe Ángeles con baja actividad va a terminar con baja actividad. Eh, el, el tren Maya pues no se va a hacer totalmente. El tren Ítmico pues va a haber avance, pero no... Y el tren México-Toluca difícilmente se inaugura antes del 24. Entonces las obras no están, pero el presidente usa una frase cada vez que le dicen algo. Le dicen, oye, ¿y qué opinas de la matanza en Zacatecas, de la masacre en Zacatecas? Estamos trabajando para resolverlo. ¿Qué hay alegata contra eso? O sea, estamos trabajando. Cuatro años después, el argumento de estamos trabajando funciona todavía es correcto
2: Perfecto. Ahora, maestro Aguilar, no sé si ahora ir al escenario nacional, se perfila nada más entre dos precandidatos o dos corcholatas. De no Sí, bueno, por lo menos esa no la que más <risa> más interesa ahorita en un momento dado, porque la oposición pues todavía no, no, no tiene nombres tan, tan claros. Y, ya, pero así, y, Morena ya, y Morena ya tienen dos por lo menos muy perfilados.
1: Mira, en, en Morena, en, en teoría hay tres. En teoría hay tres. ¿Por qué? Porque a Ana no hay que descartarlo porque si se trata de cercanía con el presidente, Aran Augusto es más cercano incluso que Claudia. Eso o sea, la, la, la bien. Pero digamos que el presidente está, está inclinado hacia Claudia. Y luego, los no morenistas están inclinados hacia Marcelo. O sea, te dicen, ah, sería el menos malo. Dicen, no, los no morenistas dicen, sería el menos malo. Entonces, están inclinados hacia Marcelo. Eh, pero Claudia ha hecho mejor su trabajo en términos de comunicación, le ha ido mejor, ha superado a Marcelo, ya lo igualó y superó en, en conocimiento de nombre eh, y está haciendo mejor el trabajo en redes y mejor el trabajo en, 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 en suelo. O sea, tiene más pretexto. Eh, yo creo que el presidente está inclinado por Claudia, los principales son Claudia y Marcelo. Claudia lleva la es favorita y igual que me dicen, ¿se le puede caer a Claudia? pues Ya se le cayó el metro. O sea, ya se le cayó o sea, la inseguridad ya, o sea, y no le ha pasado nada, su aprobación no es muy alta, su aprobación es media y sin embargo ella es la que va adelante en Morena porque los, la gente de Morena la ve como la continuadora del trabajo del presidente no en sí, cambio Marcelo lo ve como que puede interrumpir trabajos del presidente entonces no como que es la continuación eh, en el caso de la oposición, yo insisto a la misma oposición le conviene no tener candidato hasta final de año porque si tiene candidato en enero febrero van, van a empezar, Lili teyes ya anunció que en enero es va desgaste, a ser candidatura ¿no? y otros van a empezar en enero pero le conviene no tener porque el presidente se va a encargar durante meses de estarlo destruyendo entonces pues más vale que ya sea al final cuando ya haya un periodo electoral
0: pues Bueno, candidato. aquí la pregunta sería ¿va a ser la candidata la señora Sheibu?
1: ¿Usted, yo, cree yo, yo, que va, ¿Usted cree que va yo, a ganar la elección? A ver, no no, no no es fácil decirlo, pero si nos vamos en probabilidad, porque las encuestas lo que vienen es probabilidades, no, no, no vienen certezas. Hoy la probabilidad de que Claudia Schoeman sea candidata, pongámosle que es como un 70%. O sea, ella tiene que un 70%, tal vez Marcelo un 25% y Adán un 5%. Por ahí podemos ver en probabilidades. Y la probabilidad de que Morena gane la elección hoy hoy la probabilidad de que la gane tal vez también sea como un 70%. Entonces, si nos vamos en probabilidades condicionadas, la probabilidad de que Claudia Sheinbaum sea presidenta de México sería 0.7 por 0.7, aproximadamente la mitad, punto 0.49. Entonces, la probabilidad de que Claudia Sheinbaum sea la presidenta en el 24, pues es como echar un volado hoy en día, o sea, echar un volado. Pero es la que más probabilidades tiene.
2: Pues sí, está bien. Necesariamente pasa por el Estado de México y la propia Ciudad de México, sí,
1: ¿no? Sí, mira, si el Estado de México gana a Morena, que puede ganar, eh, el presidente en su forma de pensar, lo que puede llegar a pensar es con cualquiera gano. O sea, con cualquiera gano. Ya teniendo el Estado de México y con una candidatura como Delfina Gómez, que no, no es realmente como muy buena para hablar, no es una líder social, no es alguien cercana a él. Y si con Delfina Gómez gana el Estado de México, un lugar priista por antonomasia, eh, y gana con su popularidad, su, y ya teniendo, ya teniendo, ahorita la relación es, Morena controla a dos de cada tres mexicanos, gobierna a dos de cada tres mexicanos, vía estados. Si gana Estado de México, va a controlar a tres de cada cuatro, o sea, va a gobernar a tres de cada cuatro. Y entonces el presidente puede llegar a pensar con cualquiera gano, y en ese sentido la posibilidad de Claudia aumenta
2: o el propio Adán Augusto, ¿no? En un momento dado que
1: O de Adán Augusto, si es que por alguna cosa decide que Claudia no. Yo creo que eh, la, la decisión de que si una mujer nos puede gobernar, creo que ya no es una pregunta válida, ¿no? O sea, hoy, hoy gobiernan nueve estados, ¿no? Hace tres años gobernaban dos, hoy gobiernan nueve, y el Estado de México parecería que va a ganar una mujer también, ya serían diez, ¿no? Entonces yo creo que ya la, la y, y gobiernan en el sur porque en el sur tienen a Campeche, a Guerrero, o en el norte que tienen a California, a Chihuahua, Chihuahua, sí, o, no, o en el Bajío que tienen a, a Tere Jiménez. La, a a Aguas, exacto. Entonces yo creo que ya no hay duda de que una mujer sí, sí podría sí. llegar a ganar. A ver, René, pregúntale algo a Roy, René. No, excelente. pero de, de, de
4: política yo no sé. <risa> Mucho, <risa> tío, yo me Está más en la parte...
1: Eh, pero bueno, adelante cuando, cuando... oye, no, todos dicen que no que todos les interesa la política hasta que no prende el foco de su casa, y entonces sí dicen pinche alcalde o sea, sí
2: les interesa la política el logrado sí, pero, pero, público, ¿no? que luego llegando a casa y está en oscuras maestro, Malagón, pero, sí, maestro Malagón aprovechándolo también si sí, alguna pregunta o algún comentario con el maestro Campos
5: vamos a, 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 a escuchar al buen René Primero.
2: Bueno. First. Bueno, pues si se echan la bolita, este, aprovechalo, maestro Jaramillo. ¿Algo más?
5: Estoy,
4: estoy escuchando y me queda claro que el blindaje que ha construido el presidente, no sé cómo, este, en cuanto a, a realmente lo que está pasando ahorita con la reforma electoral, este, me acabo de ver que que la, esa cláusula de la vida eterna para los partidos pudiera ser un, hasta un pretexto para que se pudiera vetar si se, si se aprobara. Este, pues hay una serie de, de situaciones que creo que, aunque ya hay una declaración de parte de los diputados del Verde de que no habría problema si lo quitaran, ¿qué tanto depende la alianza de Morena mantener al Verde Hablo de exclusivamente del verde porque el PT siempre ha sido más, más del presidente. Acercanos. Pero el verde siempre ha sido una bisagra que pudiera salir y pudiera afectar la percepción de la ciudadanía de que esto ya se está complicando el tema para Morena.
1: A ver, mira, efectivamente, el verde dice no me importa porque el verde por sí solo, pues ellos dicen que valen 7, 8 puntos. Los convenios sí, que verdad. firmaban con el PRI así eran los convenios cuando cuando eran coaliciones, porque hay que recordar que hoy estamos en alianzas, partidos separados en la boleta, pero todavía hasta hace poco eran coaliciones. En 2006 aparecían los logos juntos, ¿no? El, el Fox estuvo pan y verde, o sea, eran logos juntos, y hacían convenios de coalición, que es lo que ahora están tratando de aprobar y que le llamamos la vida eterna. ¿Por qué? Porque entonces el verde va con morena y le dice, ok, vamos con el mismo candidato, pero los primeros tres puntos son para mí, garantizo mi vida. Los segundos tres partidos son para el PT, garantiza su vida. Los segundos son para ti, Morena, ya, nueve puntos y sacamos, ¿no? Ah, ok, ya nos repartimos y salvamos la vida. A partir del nueve en adelante, el 90% de Morena y nos das cinco para mí y cinco para el PT. Y entonces, pero ya aseguré mi vida, por eso llamamos vida eterna, porque por ir en, por ir en coalición me garantizas mis tres puntos. O sea, hay eso. El, el, el verde ya siempre fue en coaliciones y siempre fue en alianzas siempre en las elecciones presidenciales desde 1994 donde el señor González fue candidato del verde, ¿sí? desde entonces siempre ha ido en alianza en elecciones presidenciales lo mismo ocurría con nueva alianza y la primera vez que fue sola perdió el registro entonces el verde realmente nunca se ha medido solo nunca se medido, sé que en Veracruz tiene fuerza, de hecho la, los votos del 2021 del verde solo están concentrados en Chiapas, en Veracruz y en San Luis, si le quitas esos tres el verde no existiría entonces yo creo que el verde decir eso, pues no, yo creo que el verde va a tratar de sacar otras cosas, sacar candidatos pero si va en, coalición, si va en alianza, sin convenios de coalición, el verde es, es, está en peligro de desaparecer igual que el PRD Igual que el PT. O sea, esos están en peligro de desaparecer.
2: Es correcto. Yo bueno, aprovechando esta, esta la... mencionaba,
0: mencionaba al maestro Jaramillo que cómo ha formado el blindaje el señor presidente. Sí. Yo creo que está muy vinculado a la mañanera ese blindaje. ¿no?
1: Sí, sí. Mira, la, la mañanera no es un espacio de información. O sea, no esperemos que cuando vayamos a oír la mañanera obtengamos información. Es un es un espacio de formación política. Es un espacio de campaña permanente. Es un espacio de repetición. El presidente a base de repeticiones y de repeticiones, y se queja de los medios tradicionales, pero sin los medios tradicionales, esa repetición no tendría impacto. Es decir, no somos iguales, el polarizar. El presidente ha escogido la polarización como estrategia de comunicación política. Su estrategia es polarizar. Al polarizar, lo que haces es que tus simpatizantes se sientan enemigos de tus adversarios, cuando son simplemente adversarios, ¿no? Entonces, ha pasado de un debate político a una contienda política, a un pleito político, a una guerra política, ¿no? O sea, lo que era un debate ahora es una guerra, ¿no? Entonces, y eso ha sido generación. Los defensores del presidente te dicen, es que él no empezó, probablemente. Probablemente nos, nos veíamos a 2006 y aquella frase de un peligro para México era polarizante. Y entonces la polarización empezó tal vez en 2006, pero al presidente le gusta ese mecanismo de, de comunicación, polarizar. Y entonces cuando me dicen, él empezó, me recuerda cuando estábamos en la escuela, de que, quién empezó hoy, ¿no? Y, y, él, y a ver, si se están peleando, que se dejen de pelear, no importa quién empezó. Es ¿Quién, te, ¿Quién te mojó la oreja, no? Sí, 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 exacto. ¿Quién es culpa de más lejos, no? no? Sí.
2: ¿Quieres comentar algo,
1: Jaramillo? Sí, lo que pasa es que estoy
4: pensando ahorita este, de la polarización. Por ejemplo, aquí en Veracruz, yo creo que el gobernador eh, trata de, de emular mucho al presidente y hace su esquema pues, muy parecido, yo creo que con diferente efecto este, o resultado. Sin embargo, eh, creo que la eh, clase política de Morena en Veracruz que no estaba asociada en su gran mayoría a, a, al servicio público, ya les gustó el servicio público. Y en esta parte de buscar un candidato para gubernatura, si no se da el tema de la... o bueno, se diera o no se diera el tema de la candidatura para Rocío Nale, o se diera para Sergio Gutiérrez, un diputado federal que ha estado...
1: Eh, Gutiérrez Luna.
4: sí que ha estado muy en conflicto con el gobierno, eh, si no se diera para reaccionarle, el gobernador tendría que impulsar a alguien de su propio gabinete para poder estar generando este, pues, alguna alternativa para, para esta clase política. Si no se diera así, la parte que yo veo es que toda esa clase política se vería con dificultades para poder permanecer dentro de la nueva clase política
1: sí, y entonces, sí, sí.
4: yo veo que es gente que no está acostumbrada a este servicio público bueno, que les gustó ya el servicio público, que no está acostumbrada a hacer política y que difícilmente eh, practicaría el tema de, de, de institucionalidad por el partido y pudiera haber una desbandada si es que
1: no encuentran... mira, mira, va a haber hay que ver ¿Por qué perdió el PRI? El PRI es el partido poderoso. ¿Por qué perdió? Porque el PRI empezó a pelearse las ansias de poder de sus militantes y no había cabida para todos, y empezó con el monrelazo del 98. no, el Se separa se y les gana, pero luego vamos en el 99 con Sánchez-Sanay en Tlaxcala, Lionel Cota en California Sur, y luego en el 20 va Toyo Chavarría. Y va... Empiezan a salirse del PRI y el PRI empieza a desfondarse y empieza a ser derrotado. En Morena están pasando cosas tal vez más rápidas, porque más rápido tuvieron el poder absoluta, las cosas son más rápidas y ya se pueden empezar a pelear. Efectivamente. La bronca es que, la pregunta es si en el 24 el efecto López Obrador ya se acabó o no. Porque lo que yo he dicho es que para el 24 todos los candidatos de todas las contiendas son contiendas abiertas que cualquiera puede ganar. Todos conocen las reglas, todos saben la única diferencia que Morena tiene un vocero que nadie más tiene. O sea, esa es la única diferencia. O sea, es el presidente. El presidente va a ser vocero de su partido. O sea, Desde la presidencia va a estar haciendo vocería para su partido. Es la única diferencia y es la ventaja, es el hándicap que tienen los candidatos de Moreno. Y el, el, el ansia de poder de todos estos políticos los hace que mientras exista López Obrador les dé miedo salirse, porque es perder ese poder. ¿no? Y el, hasta ahorita es la cohesión
4: que tiene pero acaba de hacer una, una declaración el gobernador de aquí de Veracruz donde él dice en un evento ¿Eh? que el presidente ya dijo después de que termine voy a mi rancho y, y me se va a ir
1: se va a ir se va a ir se va a ir como, como se fue a su paisano Santana boca a manga de clavo o sea, se va a ir se va a ir y él dice
4: ese es una, eh, como un, un anuncio de que la nueva generación del movimiento de la 4T, pues somos nosotros y tenemos que tomar esa bandera. Esa parte de los que están ahorita gobernando, están tomando eso. Pero los que aspiran a gobernar, si tienen la misma este, eh, traducción o interpretación de lo que están diciendo, es pues decir, aquí, aquí yo no voy a pasar, no voy a, a estar nuevamente porque va a estar este que no quiere que yo sea,
1: entonces pues mejor me voy no, me, me, sí pues exacto, si no hay espacio aquí genera otro espacio, el caso concreto es Monreal, ¿no? o sea Monreal está en Morena nomás porque porque él cree, ¿no? porque está en Morena pero eh, el, el, el tema es mira, López ahora se va a ir a, a, su, a su rancho ¿no? se va a ir que por cierto está en Chiapas creo, no en Tabasco ¿no? pero se va a ir a su rancho eh, si ganan sí, sí, si pierden, no si ganan, o sea, si Morena gana se va a ir si pierde, no si pierde, puedo ir eh, previendo que él mismo va a empezar a organizar un movimiento para el, un ejercicio de revocación de mandato para el que gane. O sea, eh, va a empezar a recolectar las mismas para el que sigue. ¿no? Entonces, sí, está, sí, es una situación en donde él dice se va, efectivamente, yo creo que tiene la intención de ir, pero antes entregar la banda a alguien que él quiera. Yo no lo veo sí, en no? una ceremonia entregándole la banda a, a un conservador. Eso no, no lo veo. Se,
5: se va a ir a su a su rancho de, eh, de, de paseo de la reforma. Ah, bueno, eh, ahí, ahí va, ahí va.
1: Ahí, ahí va a acampar, ahí va a acampar. A un plantón.
5: Ahí va a acampar. No,
1: no. Pero si es, si, si pierde, no se va a ir, ¿no? Si pierde, va a seguir, eh, va a seguir activo vida como luchador social, pues.
2: Es correcto. Aprovechando que está con nosotros el maestro Richard Tapia también de Perú, por cierto, queríamos este ver el tema del escenario. Se habla mucho en estos últimos días de Perú. Y bueno, el tema de que el Congreso inhabilita y este Revoca el mandato del presidente Pedro Castillo. Maestro Richard, no sé si nos quieres dar este, el escenario. Desde acá, desde México, se saben muchas cosas, pero se ha manejado incluso el tema de la intervención del gobierno mexicano en relación al apoyo al presidente y la posibilidad de que había de protegerlo en su embajada. Por favor, maestro Tapia, y aprovecha el maestro Campos también para que de alguna u otra manera, desde la perspectiva mexicana, cómo ve ese escenario.
0: Buenas noches, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Saludos al maestro Roy Campos. Después de tiempo lo veo por ahí. Este, en efecto, eh, justamente en este momento están terminando de leerle las, la decisión del juez que va a decidir si el expresidente Pedro Castillo va a permanecer 18 meses más en detención preventiva, le llamamos detención preliminar, o lo pone en libertad bajo con ciertas restricciones. Todo parece indicar que obviamente le van a dictar los 18 meses de, de restricción. De, digamos, va a estar detenido 18 meses, 18 meses y en este momento, están desde las 5 de la tarde, hora peruana, entiendo 4 de la tarde, hora de México, están leyéndole la sentencia. Ya están por culminar. Yo creo que en 20 minutos, 30 minutos terminan de leer todo, todo el expediente. ¿no? Eso es, digamos, en cuanto a lo último de esta situación que empezó, como ustedes ya se pueden haber enterado, por la intentona del presidente o expresidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado, eh, supuestamente para construir un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. El hecho concreto es que a raíz de estos días que han pasado, ya eh, octavo día de detención del expresidente, se han podido conocer mayores cosas, como por ejemplo, no estaba tan interesado en dar un golpe de Estado, sino lo que pareciera, <coughs> las evidencias que se han mostrado, es que lo que quería era eh, desarrollar un plan de fuga del país, porque obviamente estaba acorralado por los Ocho, ocho carpetas fiscales que estaban en el Congreso de la República pidiendo su desafuero y 58 carpetas más que le estaban siguiendo todo por índole de extrema corrupción, ¿correcto? De familiares, amigos, colaboradores, ministros, o ahora exministros y funcionarios de alto nivel del gobierno, ¿correcto? Entonces, pero obviamente eh, justamente el día que decide dar el golpe de estado fallido, uno de sus ex Asesor en el brazo de texto del régimen señala en la Comisión de Congreso de la República de que él personalmente durante ocho meses le entregó 50 mil soles mensuales en la mano al expresidente y 60 mil para, para que se repartan sus seis hermanos a razón de 10 mil soles cada uno, a una, una proporción de 3.200 dólares mensuales por cada uno, no producto de eh, vender proyectos del gobierno a empresas privadas, ¿no es cierto?, con negociados bajo la, bajo la mano. ¿no? Y un festín de lujo de detalles que, obviamente, en la tarde de ese día, está, estaba eh, programado a las 3 de la tarde, iniciar el proceso de vacancia por tercera vez, puesto que no se habían conseguido los votos. Frente a estas denuncias, era obvio, era obvio que en la tarde de la, ese día, a las 3 de la tarde, lo iban a vacar en el tercer intento. Entonces, él parece que ya sabía de esta noticia y decide dar un golpe de Estado a pesar de que no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de ninguna institución democrática del país. ¿Correcto? Inmediatamente sale un plan de fuga del, del Palacio de Gobierno rumbo a la Embajada de México. ¿Correcto? Porque ¿cuál era, cuál era su intención? era que mientras había lanzado el distractivo de hacer un golpe, que obviamente él sabía que no iba a prosperar, era tener a todos ocupados en eso, y es a huirse ir con su, digamos, este, seguridad que le otorga el Estado, por ser presidente de la República, y llegar a la Embajada de México. Pero calculó mal, porque en la hora punta de Lima, en la capital, no puedes ir a velocidad por más, con, por más que estés con escoltas, ¿no? Y si a eso le sumas que varios ciudadanos cercaron las inmediaciones de la Embajada de México en Lima para que la comitiva presidencial no llegase a la embajada y por lo tanto no pudiese acogerse al asilo. Pero en ese, en ese transcurso, el jefe de la Policía Nacional ordena a la Guardia de Seguridad que se detenga en el momento donde estén y que lo, tomen, que lo detengan al expresidente, porque está en flagrancia de delito. Y ahí ido más donde lo detienen, porque por eso yo todo ha sido calculado, a una cuadra está la prefectura de Lima. Entonces, de ahí, inmediatamente le han cambiado la seguridad y lo han trasladado a la prefectura donde quedó detenido. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el... A raíz de esta detención surgieron muchas cosas. ¿Por qué en México? no Porque él, antes de salir del Palacio de Gobierno, por la misma confesión del presidente Anglo, ¿no es cierto?, llama a México, directamente a Manuel Pinto Obrador, para pedirle asilo, y él ordena a su embajador en Lima que le abra la puerta de la embajada y le dé todas las facilidades. El problema es que nunca pudo llegar a la embajada, ¿no? Porque si hubiese llegado a la embajada, obviamente ahorita Pedro Castillo estaría en tierras mexicanas gozando del asilo de, del gobierno mexicano. ¿no? Pero no solamente México, eh, Colombia se ha entrometido en, en, en asuntos internos del país y también eh, obviamente Evo Morales aunque no es gobernante de Bolivia pero obviamente tiene pues tentáculos en el poder no y y hoy el día de hoy porque eh, digamos que esto fue tan rápido que cuando Anglo hace estas declaraciones que eh, señala que Castillo lo había llamado para otorgarle el asilo eh, se expresan una serie de presidentes eh, no el de Colombia Evo Morales y el Perú no tenía un canciller. Recién, después de la juramentación del domingo del, del canciller de la República, el día de hoy la ministra de Relaciones Exteriores ha llamado en consulta a los embajadores de estos tres países, ¿no es cierto?, para mostrarle el rechazo del Estado peruano por la intromisión grosera y directa de las más, las más altas autoridades de su país. Le hace los presidentes de la República, en el caso de Evo, que no tiene un cargo público. Sí tiene, este, digamos, eh, el apoyo parcial del gobierno boliviano que estarían, ojo, ojo a lo grave el asunto, en el caso de Colombia y de Bolivia, eh, costeando a los vándalos que en estos momentos en algunas ciudades del sur del país están ocasionando destrozos en la propiedad pública y privada. ¿Correcto? Entonces... Eh, hay unos manifestantes que dicen, entre comillas, llamarse el pueblo en unas camionetas eh, 4x4, ¿no es cierto?, nuevas y a razón de caravanas de 440 40 camionetas, ¿no? eso Esas camionetas son prohibitivas para el pueblo que dice ser que está apoyando al presidente. Entonces, eh, lo que quieren hacer, es aparentar a la opinión pública y a través de sus medios de comunicación, aliados como Telesur y redes sociales, que las masas están pidiendo que restituyan al expresidente Castillo en el poder y que aquí hay un abuso de derechos humanos y que la oligarquía y la derecha y todo lo demás están en contra de los intereses del pueblo. ¿no? Narrativa que ya conocemos que es propia de, digamos, de gobiernos de izquierda. Para precisar este, en, este, en este sentido... Frente a estos vándalos y frente a la inacción de la que ha quedado, que es vicepresidenta de Castillo, que digamos que es del mismo grupo, hay una inacción total porque no ha convocado, primero, a las policías les ha prohibido usar siquiera las balas de goma frente, digamos, a ataques inminentes, ¿no? Solamente están con gases lacrimógenos y, y una vara para defenderse, y escudos, es cuando normalmente en estas, en estas confrontaciones hacen uso necesario de las famosas balas de goma, que no son letales. Y en otros casos se ha sacado a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a patrullar las ciudades para restablecer el orden público, cosa que hasta la fecha no lo ha hecho. Ayer declaró el estado de emergencia en algunas regiones del país porque la ciudadanía estaba presionando para que esto sea así. Y entonces, frente a la inacción de este gobierno, del que ha asumido la, la presidente Dina Boluarte, los ciudadanos se han organizado. Y han empezado a defender su propiedad privada, ¿no? Han empezado a hacer hacerlos correr en algunos puntos y ha habido algunos enfrentamientos. Pero, en general, ahora vengo yo de una marcha eh, pacífica para demostrarle a la opinión pública internacional que estos vándalos no son solamente un grupo de gente financiada por dineros externos para ocasionar o aparentar algo que no es real en el país porque el expresidente Castillo no está por, preso por su ideología o porque quiso hacer reformas a favor del Estado. Siquiera hizo alguna obra pendiente en su gobierno a favor de supuestamente estas grandes mayorías que dice defender. Él está detenido, ni siquiera por las acusaciones por corrupción. Ojo, él está detenido porque la constitución expresamente señala y prescribe. El, el que intenta alterar el orden constitucional, le cerrar el Congreso sin ninguno de los prerequisitos que la Constitución señala, está atentando contra el orden constitucional del país y por lo tanto merece una pena de 10 a 20 años por subvertir el orden constitucional establecido. Porque para cerrar el Congreso hay un proceso y hay unos requisitos que en este caso no los cumplía. Entonces... Hay que separar las cosas. Aquí no es porque el presidente quiere cambiar la constitución, quiere instalar una asamblea constituyente, o por una cuestión ideológica, o por defensa de lo más por él. Nada de eso. Está puntualmente detenido por quebrantar el orden constitucional del país, porque mandó a detener a la Fiscal de la Nación, que lo estaba investigando, mandó a cerrar el Congreso de la República, mandó a disolver el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y gobernar a través de decretos ley. Es decir, todos los poderes en una sola persona. Y eso la Constitución lo, eh, lo castiga severamente. Y por eso él está, digamos, eh, detenido en este momento. ¿no? Y para un poco eh, cerrar, si se quiere, este, este comentario, eh, tendría que decir lo siguiente. Aquí en el Perú se está jugando no solamente los destinos del Perú frente al comunismo, no se está, se está, digamos, luchando, así como ahora en la mañana comentaba en un medio local, como el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, varios grupos de Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, varios ejércitos de Latinoamérica, se constituyeron en la Pampa, de la Quino de Ayacucho para sellar la, la independencia del Perú y por lo tanto de esta parte del mundo, expulsando a los españoles de esta, de esta parte de la tierra. ¿Correcto? Pero es a la inversa. Todos estos países latinoamericanos que he señalado puntualmente, no están defendiendo a Pedro Castillo y no están defendiendo siquiera a los más pobres del Perú, si se quiere. ¿No? Como usan ellos la narrativa. sino están defendiendo un sistema comunista, socialista del siglo XX, como lo quieran llamar, como en el empaque que ustedes quieran ponerle. Entonces, están defendiendo un sistema porque si cae Castillo, bueno, ya cayó Castillo, pero todavía tiene algunas cosas montadas que estamos tratando de desmontar en este momento, ¿no? Cae aquí, esto va a ser, en mi concepto, una suerte de dominó. Va a generar reacciones en otros países latinoamericanos en donde justamente, como en Brasil, ¿no es cierto? que ha ganado, digamos, por algunos escasos votos Lula y que él mismo siendo Lula de una manera muy hábil ha dicho que el presidente Castillo está bien destituido y que el orden constitucional que hay en el Perú es el que se debe respetar y Brasil lo re va a respetar. Es decir, toma partido y se aleja de Castillo. Pero Petro no ha hecho eso. Evo no ha hecho eso y ni siquiera Andrés Manuel López Obrador tampoco ha hecho eso. ¿no? Lo que han hecho es intrometerse directamente, directamente en asuntos internos del país. Y obviamente que eso también a través de Cancillería tiene sus, sus canales adecuados para poner su nota
1: de protestas debidamente, ¿no?
2: Maestro Campo, desde el escenario mexicano, ¿cómo vemos a Perú?
1: El primero, no tenemos buena imagen de Pedro Castillo, pero el presidente está en lo suyo. De hecho, esto yo lo diría como una de las clásicas incongruencias del presidente, es como cuando te dice con todo respeto y sabes que te va a mentar la madre. Él dice, "No me voy a meter en la no me voy a meter en la en la política de Perú, es eh, injerencia." pero creo que no lo dejaron gobernar y que es un injusto, que su constitución está mal y que le inventaron delitos. O sea, y eso que no se está metiendo. Imagínense que se metiera, ¿no? Eh, pero creo que es del incongruencia. El presidente por alguna razón adoptó a Pedro Castillo en algún momento, lo adoptó y sí le hubiera dado asilo. No hay asilo si no está... O sea, si yo se hubiera metido a la embajada, efectivamente ya se hubiera asistado. Pero pues no lo dejaron meter. Creo que él... Eh, él en su incapacidad moral que le declararon, creo que es incapacidad mental, hasta avisó a dónde iba, ¿no? Hasta se sabía dónde iba y fue, iban a evitar que fuera, ¿no? Le pusieron incapacidad bueno, moral, bueno. pero mental la que tenía. Eh, yo permítame. yo, yo bueno, nomás bueno. digo sentimiento, porque tengo que dejar es Primero, tengo un sentimiento encontrado, porque pobre Perú. O sea, la cantidad de presidentes que ha tenido acusados, ¿no? ya está suicidados o sea la cantidad de decepciones que ha tenido Perú, o sea porque lo han decepcionado, me acuerdo cuando llegó PPK, o sea, era como cambios la cantidad de veces que el pueblo de Perú ha sido decepcionado por sus políticos es impresionante, y en ese sentido pobre pueblo de Perú, que de repente ya las alternativas se le están acabando, se les están acabando las posibles alternativas y en quién confiar eh, yo creo que sí, Perú necesita un, un, un momento de estabilidad, de acuerdos políticos, para ya dejar de este asunto de, de tantos presidentes durante tanto tiempo, todos acusados. Y otro, si a Castillo no lo acaban hoy, si las acusaciones no son concretas, contundentes, pasa el tiempo y en unos años, en cinco, seis, siete años ante la posible decepción de los nuevos políticos, la figura de Castillo puede volver a aparecer. Así tuvimos, tuvimos a Alan García y volvió a... ¿no? Tuvi, tuvimos, bueno, Fujimori como estuvo, y Keiko es hoy otra figura. O sea, si no se termina de decir, esto fue no porque lo quisiéramos quitar, no es ideológico, el tema es corrupción sin ideología, si no lo terminan de destrozar, y siguen sí, los malos gobiernos, en unos años Pedro Castillo va a resurgir.
2: Ok. Bueno, aprovechando, maestro, ya creo que se nos va este, su comentario final en relación al tema 2024.
1: El 2024, eh, hay tiro, hay tiro, hay tiro. hay tiro. El favorito es Morena, el favorito es Morena, pero si se forma la coalición PAN y PRD, empieza a haber tiro. Movimiento Suma Ciudadano MC. solo es testimonial. Se sumará a MC, se sumará MC. A ver, yo creo que sí se va a sumar, yo creo que sí. Si va solo, se vuelve testimonial, y no solo se vuelve testimonial, sino corre el riesgo de perder Jalisco, que se elige en el 2024. Entonces, el, el conservar Jalisco ya es un incentivo para Movimiento Ciudadano a ir en Alianza. Y si además Movimiento Ciudadano puede pedir entidades y dicen, ok, pero yo pongo candidato en Veracruz y tal vez pongo candidatos a alcaldes en lugares fuertes como Campeche, como Tepí, como Colima, donde tiene candidatos, entonces a lo mejor Movimiento Ciudadano sí tiene el atractivo de ir en Alianza por la búsqueda de poder.
2: Maestro Aguilar, para agradecerle al maestro Campos su participación. No, no la
1: verdad, muy, muy agradable su plática,
0: maestro, sobre todo ilustrativa, para estos momentos que tenemos de coyunturales, ¿no? Tanto en el aspecto económico como en el aspecto político aquí en el Estado y a nivel nacional y ahorita hasta el nivel internacional aquí con el maestro Tapia, cosa que le agradezco y que espero que próximamente lo invitemos unos cinco o seis meses para ver las posibilidades Dale. políticas del de, del Estado de México, ¿no?
1: ¿Eh? Dale, Richard, Richard, un gusto verte, ya me tengo que ir, un gusto saludarte por aquí. Un gusto, Roy, un abrazo Alejandro, seguimos en contacto Adiós gracias, maestro. Gracias, maestro. Como siempre, gracias, feliz Navidad. Igualmente, bye.
2: Gracias. Alejandro, si quieres aprovechar. Bye, también, gracias. Alejandro, si quieres aprovechar también al maestro Tapia en relación al escenario de Perú, ¿no?
0: Sí, gracias. Antes, Alejandro, quería dejar una cosita que, que, que parece que no, no quedó claro, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Castillo no anuncia dónde se va. Es un secreto. Sale de Palacio y en el camino le dice a su chofer. Que lo lleva a la Embajada de México, porque justamente tenía temor de que los teléfonos estén intervenidos, porque se lo dice de manera oral, dentro del vehículo. Y el que termina un poco vendiéndolo a Castillo es Manuel López Obrador, porque le dice, confirma la hipótesis, dice, sí, él me llamó para pedirme el asilo. O sea, confirma lo que ahora, con es con, con, digamos, que es un, es un motivo expreso que ahorita el juez. Lo ha señalado en la, en la audiencia donde le están, eh, digamos, donde van a dictarle detención preventiva, muy probablemente. Le dice: ¿Cómo que usted, su defensa dice que usted no sabía? Y el presidente mexicano acá ha confesado en cadena internacional, en una conferencia de prensa, que usted lo llamó a pedirle el asilo. O sea que sí tenía la intención de fugarse. Entonces, mí, mira la, la gravedad de las palabras de Anglo, que supuestamente quería ayudarlo. Lo ha, este, lo ha este complicado en esta sentencia judicial, que ahí es una cuestión objetiva, ¿no? Sí o no, pidió o no pidió. El presidente dice que sí lo llamó. Y usted dice que no, es lo que no sabía, ¿no? Y la otra cosa que Anglo dice es que lo han derrocado a Castillo porque era un presidente que iba a gobernar para los pobres, eh, que la derecha peruana, oligarca, no, no hay nada de eso, señores. Absolutamente nada de eso. Primero, para quien habla, creo yo que ni siquiera derecha política tenemos en el Perú. Tenemos mercantilismo, ¿no? pero, gente que, que, que comercia, pero derecha, como ideología, en el país no hay ni un solo partido. ¿Correcto? Eh, entonces, eso de que, que los pueblos, que él era una persona muy humilde porque era campesino, no, no hay nada de eso. Está detenido porque quiso subvertir el orden constitucional peruano y segundo, le vienen ocho carpetas fiscales que ya están debidamente, eh, digamos, encausadas con todas las pruebas que la, la ley exige. Y, de, y después de eso viene otro paquete de 58, todas por casos de corrupción.
5: Maestro, okay. entonces, en conclusión, el señor Castillo era un pillo.
0: Claro, era un pillo que desde, incluso se, se puede comprobar a través de, digamos, de recortes e informes periodísticos que incluso antes de llegar al poder ya se había concertado los, digamos, con esto, con, por eso lo acusan de organización criminal, de encabezar una organización criminal, porque antes de llegar al poder ya se habían repartido las, las, digamos, los puestos, y según un testigo ha señalado que un ministro, si no me equivoco, de transportes o de vivienda, pagaba 100 mil soles mensuales para que, algo de 33 al cambio, para que
5: lo mantengan como ministro.
2: Ok. Entonces, aquí
5: Alejandro. López Obrador dice que eso es un moche.
2: <risa> bueno, no. podría Americano. ser... Es una aportación.
5: Es es claro son aportaciones aportación del por... pueblo bueno y sabio. Es correcto. Bueno,
0: bueno lo yo cuando... más quiero decir que ahorita acaban de sacar la noticia que le dictaron 18 meses de prisión preventiva a
5: Exactamente. Se, se confirmaba la decisión preventiva necesaria porque tiene billetes para no,
0: no no solamente eso si hay el ofrecimiento de, del gobierno mexicano ustedes creen a dónde se va a ir saliendo de ahí se va a la embajada de México se sí. va a la embajada y obviamente tiene el la... Lo dorado no es cierto más bien esta noche porque frente a esa decisión habían grupos que estaban bajando financiados en camionetas armados a la capital para hacer quemar
5: y destruir todo lo que tenían a su paso. Entonces... Y, y como dijeron cuando, cuando Evo Morales y nosotros, ¿qué culpa tenemos? Vamos a mantener al angelito ese... Claro, es, exactamente, es, es eso, ¿no? Por eso yo,
0: eh, cuando supe que querían darle el gobierno, había pedido así al gobierno mexicano, yo le mandé a, con un Twitter a, al embajador de México, le decía... El gobierno mexicano no se puede ensuciar las manos de esa manera, no. Si es que este señor va a la embajada, debería entregarlo a las autoridades de las orejas y no abrazarlo y, y llevarlo a porque obviamente no es un perseguido político, o sea, está a años luz de ser un perseguido político, no. Simplemente es un vulgar delincuente que llevó y lo más grave es que efectivamente ha estafado a un montón de gente en el país. Que efectivamente no lo vamos a negar, yo no soy quien para... Es más, yo creo que existe ese grupo de peruanos que yo le llamo el Perú eh, real versus el Perú, el Perú oficial, que está abandonado, que está postergado, que está lejos de la capital y el centralismo no permite que se desarrolle. Es cierto. Y esa gente apoyó en, 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 a Castillo para, poder, para que cambie esa situación, para que el dinero no se quede en las grandes ciudades y no se vaya a las ciudades más, más alejadas de, de, del país. Y este ¿Cuánto tiempo tenía en el ejercicio no ¿no? del poder? Casi ¿Cuánto tiempo año.
2: tenía? Creo que eh, ni el año. Lo
4: mataron al año de siete meses. Ah. Oye, de gobierno. Oye, Richard, a mí de lo que más me llamó la atención y de veras algo muy agradable desde mi punto de vista fue la participación de la ciudadanía con eso de sus coches y que cercaron. ¿Cuál, cuál, cuál es el sentido, tu interpretación de ese... Un fenómeno social que se dio ahí.
0: Mira, y esa ese, ese es una de las ventajas de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. A través de las redes sociales todo, todos los ciudadanos han estado pendientes porque había un grupo de oposición ciudadana, que no, no representa ningún partido, son colectivos ciudadanos, eh, estaban pendientes de todos los procesos de castigo para que se, se cumplan los plazos y lo más pronto poder desaforarlo y, y, y matarlo. Y esta es una cuestión de tiempo, ha sido una cuestión de tiempo. Y al margen de ello ha habido la, el apoyo de, del Ministerio Público que ha investigado a profundidad los casos y ya hasta lo logramos acercar, o sea, ya no tenía opción de escape. ¿no? Y la única opción era que cometa un error. O sea, la presión lo ha llevado a cometer un error y ese error ha sido el fin. ¿no? Era el único error que no debió cometer y lo hizo porque en el Congreso lo brindaban al expresidente Castillo. ¿no? Ahora... La participación ciudadana ha sido fundamental porque no solamente se ha conocido de que bloquearon los accesos a la embajada de México en Lima, pero no solamente eso. Otros grupos fueron a la embajada de Cuba, de Colombia y de Bolivia y de Chile, porque son los países normalmente que son, digamos, compañeros de aventuras, ¿no? Entonces, este, las mismas se, se repartieron,
4: caros. se repartieron, fue
0: claro, por... claro, claro, y por las redes coordinamos, ¿no? Ustedes vayan a la Cuba y ustedes, porque no sabíamos a dónde iba Ajá. No sabíamos a dónde iba, pero lo más cercano en el trayecto era la Embajada de México y se filtró por ahí eh, con un amigo periodista, Carlos Paredes, que el presidente se estaba yendo, se dirigía a la Embajada de, de México con copia a, a la cuenta oficial de la, del Ministerio del Interior y de la Policía para que eviten que llegue, ¿no? Pero esto en vez de alertar más a la policía, alertó a los ciudadanos y e hicieron este bloqueo de calles al, aledañas a las embajadas para que no llegue de ninguna manera, ¿no?
2: Okay. Alejandro, no sé, tu comentario y el agradecimiento al maestro Tapia para que ya quedamos no, en, en nuestra aldea, ahora sí, regresar no, a Muchas aldea.
3: gracias, como siempre, Richard, maestro, por siempre acompañarnos en estos foros. Se me fue Roy Campo, pero la dejo la pregunta, ¿por qué tanta la injerencia de México, en, en, sobre todo en, en Perú, en el tema de la vacancia de, de Pedro Castillo, de, yo, ya se nos fue Roy Campo, pero Cree Andrés Manuel López Obrador que hay un riesgo de que pase lo mismo en México, como lo que vivió en Perú? Digo, bueno, porque aquí yo... la ley se la pasan por el arco del triunfo, aquí
2: pero, pero los gobiernos ya. les vale, ¿no? Pero sí, tiene pero, la mayoría en el Congreso, ¿no?
0: Justamente lo que decía Roy, decía que había penado al, el, al Perú, pero yo creo que es todo lo contrario, porque sí, efectivamente, eh, estos gobernantes han decepcionado a sus electores directamente, pero también hay que ver el otro lado, ¿no? Yo no puedo, yo no... No concibo o no conozco, salvo que ustedes me puedan corregir, otro país en donde ha procesado a sus tres presidentes y los ha metido presos. ¿No es cierto?
2: En ese, Entonces, en ese aspecto es ejemplar Perú. eh. En ese y, aspecto a de, de, ejemplar Perú. y
0: a pesar de los presidentes que hemos tenido y que nos ha tocado, nuestra débil democracia ha funcionado. Porque los aparatos y las instituciones han respetado el orden constitucional. Uno. Y dos... Que a pesar de todas estas cosas que ustedes ven desde afuera y que, que a veces puedan pensar de que, claro, se ve que qué pena, ¿no? Mira cómo va el país con un presidente y otro y otro. Hay una inestabilidad política, eso es obvio. Pero la economía se mantiene. Este año, a pesar de todo, vamos a crecer 3, 4 por Y tenemos las reservas internacionales más grandes de, de la región. ¿No es cierto? Entonces, eso te dice, a otra lectura, que sí, hay una crisis Política, política, no de ahora, sino de, digamos, que, que arrastramos y que todavía no la podemos solucionar, pero también la otra lectura es que a pesar de todos estos problemas, la economía del país es estable y nos permite estar, digamos, eh, en buenas política. condiciones y buenas expectativas y con muchas ganas de empezar ya el 2024 dándole vuelta a, este, a esta crisis que me temo que va a durar por lo menos hasta marzo y con, una, con un adelanto de elecciones por donde se lo vea, ¿no? Yo creo que el próximo año, incluso el 2023, creo que podría ser eh, escenario para unas nuevas elecciones generales, porque también la ciudadanía no está contento con este, con este Congreso que tenemos, ¿no? Pero como respetamos el orden constitucional, tenemos que respetar que ese Congreso se quede hasta que anuncien las nuevas elecciones generales, en donde se elegirán nuevamente eh, 130 congresistas y presidente, vicepresidente y segundo vicepresidente de la
2: República, ¿no? En ese escenario y dentro de la perspectiva de los personajes políticos de Perú, ¿quién se perfila o quién pudiera tener ese, no un, un carisma, sino precisamente el perfil de poder tener esa gran reconciliación nacional de Perú dentro de los bueno, personajes y es... que se están moviendo?
0: Yo, yo creo que no hay absolutamente un liderazgo, justamente que es lo que nosotros necesitamos. No hay un liderazgo nuevo, no ha sido como por ejemplo los liderazgos nuevos para bien o para mal que surgieron en Chile a raíz de la revuelta, ¿no? justamente que renovaron generacionalmente a los políticos eh, chilenos. Eso no ha pasado en el Perú, esa es una deuda pendiente que tenemos, pero yo creo que por este escenario con el cual estamos atravesando, yo creo que se va a empezar o se tiene que empezar, a incluir a nuevos líderes de la sociedad y a viejos políticos para hacer lo que hicieron alguna vez en Chile, ¿no? Una mesa de concertación que gobierne por lo menos los 15 próximos 15, 20 años
2: y de repente turnándose en el poder. Cambiar si el no método y de una segunda a una tercera elección, porque, bueno, quien gana, gana con muy baja votación, 19, claro. 20% con lo que ganó Pedro Castillo que no es la gran mayoría, entonces irse a una segunda tercera vuelta sería la opción más viable. Sí, yo, yo, creo, yo creo que eso no debe volver a pasar, no debe haber una segunda vuelta, porque ya es
0: un mal síntoma que hay una segunda vuelta.
2: Yo pero creo el que gana, que... gana
0: con muy bajo porcentaje. Sí, efectivamente, ¿no? Y, y tienes legitimidad, pero muchas veces no tienes pues, este, el respaldo que necesitas, y muchas veces no tienes ni siquiera bancada, ¿no? No tiene mayoría en el Congreso, que, que ya es un, un poco más complicado para gobernar. Pero yo creo que eh, la salida va a pasar por una coalición, una coalición eh, nacional, en donde se depongan los apetitos personales, los, 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 los egos personales, y se empiece a pensar en, en país más que en partido o en persona. Eh, ese va a ser un catalizador en el cual estoy seguro que en los próximos días, meses, vamos a empezar a discutir, ¿no? Una vez que ya este problema haya pasado, porque con la detención preliminar por 18 meses a Castillo, nos deja tranquilidad porque ya no tenemos, eh, digamos, la preocupación de que este señor se pueda asilar y tener un asilo dorado en otro país sin rendir, digamos, cuentas a la nación, ¿no? Entonces, eso nos deja tranquilo y nos permite también, ya empezar a discutir en reformas constitucionales que debemos, eh, digamos, eh, introducir en nuestra legislación. Para que, si ya está funcionado la que tenemos, yo creo que faltan un par de ganchitos más y efectivamente, sea quien sea mañana presidente de la República, va a pensarlo dos veces antes de hacer lo que han venido haciendo como hasta ahora, ¿no? Y, y nada, simple y llanamente eh, les pediría mucha, mucho, mucha observación en el proceso y no se dejen llevar por las imágenes que muchas veces Telesur eh, envía al mundo sobre las cosas que están pasando en el, en el orbe comunista, ¿no? Y ojo, claro. vuelvo a reitero, estamos eh, como en 1824, no es de diciembre de, lo, de 1824, es donde en vez de expulsar a los españoles eh, en la batalla de Apucho, esta vez vamos a expulsar al comunismo y ojalá, por lo menos del Perú, y ojalá que sea de, de la, del continente, ¿no?
3: De hecho, de hecho, te iba a preguntar eso, maestro. ¿Ves tú que las izquierdas, con esta vacancia de Pedro Castilla, las izquierdas de Latinoamérica, que son varias las que hoy gobiernan, de ese, yo creo que ese es el temor del gobierno mexicano,
5: el riesgo que
3: se puede dar de que las izquierdas caigan en los próximos en los próximos años, ¿no?
0: Exactamente. Eh, ustedes van a entrar en un proceso electoral. Eh, eh, Petro en Colombia recién acaba de ganar con mucho, con mucho sí, pasando saliva. Lula ha sido el más inteligente en Brasil. De decir, bueno, está bien castigado y cometió un error y que tiene que pagar y un poco que se ha desmarcado, porque también está en el mismo escenario que Petro, que ha ganado así, ¿no? Pasando saliva, como decimos nosotros. Entonces, efectivamente, si ya en, en, en Brasil han ha habido grupos... ¿no? que han querido desconocer el triunfo de Lula, y han estado haciendo mandalimos, sabotajes también. Eh, incluso se habló de que la Fuerza Armada podría desconocer los resultados. Entonces, eso está muy, muy sensible en todos los países en donde han ganado esto, este tipo de regímenes ¿no? Y que esto sea, digamos, porque acá no, no, a Castillo no, no está en donde está por, por los políticos o por la oposición o por Congreso de la República. Castillo está en donde está, por la fuerza de la ciudadanía que, re, que quiere vivir en paz, que quiere vivir en democracia, que respeta sus instituciones y por la presidenta, o, sí, efectivamente la, autora de, la titular del Ministerio Público, que se tomó la perlea siendo mujer, ¿no es cierto?, con amenazas de muerte, con mucha, mucha, mucha prensa en contra de ella que le puso el gobierno, llevó adelante los casos de investigación y logró presentar bien, bien sustentados ocho carpetas fiscales al Congreso de la República, y le dijo, señores, hasta aquí llegamos nosotros, aquí está nuestro trabajo, ahora ustedes tienen que decir si levantan el fuero al presidente, y lo juzgamos de una vez, aunque él tenía inmunidad por ser presidente, pero se podía seguir investigando, depende de ustedes, le trasladó la responsabilidad al Congreso, que no ha querido vacarlo. Por eso digo que si hay que saludarnos los peruanos en algo y que sirva de lecciones para otros, para otros países amigos, es la fuerza de la ciudadanía con su ministerio público. ¿No es cierto? Se unieron eh, en lucha de la corrupción y por sacar a este régimen clectómano del poder, y que gracias a Dios hemos ganado una batalla, pero todavía quedan algunos, algunos estamentos en los cuales vamos a tener que ahora eh, revisarlos y también pasarles la factura, como decimos por acá, ¿no?
2: Bueno, pues no hay otra, este, más que no hayas dado luz en relación al escenario peruano, qué es lo que está pasando, agradecerte como siempre, Maestro Tapia, y bueno, e invitarte por supuesto también a que en otros conversatorios relacionados a la política internacional, particularmente latinoamericana, nos des luz como siempre. Mi agradecimiento, mi saludo y mi afecto para el pueblo peruano, Maestro Aguilar, Maestro Lara, el maestro Jaramillo, no sé si quieran dar alguna opinión no, final. Muchas
0: gracias, agradecer aquí al maestro Tate su participación, muy ilustrativa. Este, yo creo que con eso terminamos, ¿no? A es no sé correcto
2: que ya. Algo. Sí. Es correcto, pues muchas gracias Maestro Tapia y bueno, ya nada más para la conclusión en relación a, cómo es perspectiva 2023, regresar a nuestra aldea y preguntarle Maestro Jaramillo en un comentario final que ya no pudimos meter el tema local pero bueno, un comentario uh. final de un minuto este, en relación a perspectiva Veracruz 2023, ¿cómo ves a Veracruz? Eh,
4: Va a ser un año con mucha actividad política creo que la parte económica va a jugar un papel muy importante. Eh, sí creo que la parte social va a presentarse nuevamente en la medición de pobreza. No creo que tengamos bien bien. Este, va a ser un tema que se va a notar. Y el, la forma en que el presupuesto federal se organizó, se elaboró, va a tener sus afectaciones en lo local se ve una estimación altísima en lo que es la propuesta local, son más de 12.700 millones de pesos que representa casi el 10% de aumento más que la inflación, entonces eh, y con los pronósticos adversos económicos, creo que se puede presentar un problema en las cuestiones de participaciones tanto para estados como municipios con altas probabilidades de que se genere un problema fuerte y más con lo que es el, el retraso para la entrega de dinero a los municipios, entonces este no veo con buenos ojos
2: el, el próximo 2023 Comentario final, maestro Malagón, un minuto, perspectiva Veracruz 2023
5: Coincido, coincido con el, con Arturo eh, tenemos eh, muy malos mensajes eh, tenemos en lo jurídico el, el cierre de un, de un tribunal que, que por su naturaleza es garantista de, de, de los gobernados y de un plumazo se los echaron, echaron a la calle a los a los magistrados y a todo el personal hay, no sé 1500 asuntos que se van a tomar casi ocho meses en, en, en el limbo hasta que se genere el, el, el nuevo tribunal que tendrá que notificarle a los litigantes que desapareció el nuevo domicilio y luego este ya, ¿quiénes, quiénes fueron este, electos y, y ahora el número de expediente que cambió es, es es muy cuesta arriba muy cuesta arriba ayer ayer por ahí el maestro garabillo hablaba este, de, de, de un evento eh, donde donde al señor gobernador le tendieron la mano la, la, los partidos de oposición y, y fiel a ser émulo de don de don Andrés, pues les dijo que no los necesitaba, cuando yo creo que todos necesitamos de todos. este eh, Veo, coincido, difícil, pero nada que no hayamos vivido y que vamos a salir adelante. ¿eh? O sea, este, eh, una inflación del 10%, nada que ver con aquellas de los 160, ¿verdad, mi contador Aguilar? Y aquí estamos, salimos adelante trabajando un poquito más si nos dejan y si no pues de todos modos gracias. feliz año para todos felices fiestas y pues aquí estaremos seguiremos empujando
2: gracias maestro Malagú. maestro Aguilar digo Lara primero Aguilar quiero que sea maestro Lara este algún comentario final en, en un minuto ya estamos sobre el tiempo
3: no coincido con los panelistas la verdad es un año muy difícil que se nos viene una inflación del 10% pero hay algo muy atinado que dijo el maestro Richard. Si nos organizamos, la ciudadanía puede hacer cosas grandes para que le vaya bien a México. Eso es lo más importante. Y desearles unas felices fiestas de sembrina. Richard, te mando un abrazo hasta el Perú. Qué bueno este, que están haciendo las cosas bien en el Perú. Siempre he tenido esa referencia de la ley cómo se aplica. Y ojalá que aquí en México realmente se aplicara la ley, se respetara las instituciones como debe de ser, y no pasárselas por el arco del triunfo. Mis felicitaciones, maestro, hasta Perú, a todos los panelistas, y agradecerles por la invitación.
2: Maestro Aguilar, para finalizar, y bueno, por supuesto, su conclusión y su mensaje de fin de año, porque retomamos nuestro programa, si Dios quiere, en enero. Bueno, pues la, primero agradecer
0: a los que nos apoyaron esta tarde, que fue el maestro Tapia, y el maestro Roy Campos. Obviamente también a Racela Miguel Ángel Gómez y a Alejandro, de que nos hubieran acompañado. Lamento la ausencia de, del maestro Arias, entiendo que está enfermo, que lo alcanzó esta epidemia gripal que hay por todo Jalapa. Y, este, y solamente decir que no es ninguna novedad, pero los presupuestos que van a aplicarse en la administración pública vienen deficitarios de origen y van a seguir más deficitarios por el, la inflación que viene y que va a deteriorar todo aquello que tenía presupuestado para compras cuando se van a estar en aumento, ¿no? Eh, pero bueno, es que año con año eso sucede, y año con año por eso pide prestado el Estado, ¿no? Porque no, no, no alcanza a cubrir el, el presupuesto. Y pues desearles a todos una feliz Navidad, es uno, lo mejor que pueda hacer para el año que entra, este, a ver si nos dan espacio para poder trabajar. Nosotros seguimos, seguiremos en lo mismo, que estamos siendo este, todos los días, trabajando en, en mejorar nuestras condiciones, tanto este, personales como para nuestra comunidad. Y la feliz Navidad para el mes de Jaramillo, ahora se desocupó ya un poco del Consejo, del
2: Congreso, digo,
0: y va a tener tiempo para poder tomarnos un café.
2: igual El martes autorizan ya. el presupuesto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio por acompañarnos. Este día nos extendimos un poquito más, pero creo que fueron atinadas y muy certeza, certeras las opiniones de nuestros invitados especiales. Y bueno, nuestro agradecimiento y la invitación para que nos sigan acompañando en el conversatorio Apuntes sobre Finanzas reiniciamos seguramente la segunda semana de enero y por supuesto a través de nuestras redes sociales le haremos saber la temática y, o los temas que vamos a tener en este 2023 y nuestro agradecimiento por supuesto y nuestro abrazo fraternal a Perú, al pueblo Aprovechando, nuestro Tapia, a, a nuestra fraternidad Pueblo peruano y, por supuesto, a nuestros panelistas, los mejores deseos para estos días decembrinos y, por supuesto, eh, bonanza, bienestar y salud para el 2023. Y, pues, no, es, no hay otra más que agradecerles a nuestro auditorio, por supuesto, y seguimos estando en su programa Apuntes o Finanzas. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes,
3: buenas noches. Buenas noches. Te mando un Gracias. abrazo, mi querido Richard. De maneras, un abrazo para todos. Gracias, gracias. gracias.